0: Uma pessoa diz que ela tem sonhado com muitas crianças há várias noites. Noites seguidas, ela está sonhando com crianças. Está lhe mostrando que muitas almas jovens, muitas almas imaturas estão ao seu redor. Você está em contato na sua vida com muitas almas jovens com muitas crianças grandes, grandes em idade, mas jovens como alma. Então, você precisa ter muita paciência para ajudar estas almas. Enfim, ter muita paciência com esses seres infantis, em corpos de adultos que estão em volta de você. E o que podemos fazer efetivamente? Pergunta uma pessoa para nutrir este ser espiritual que está dentro de nós, ainda infante, ainda criança. Bem, para nutrir este ser espiritual, nós temos que, com a nossa mente, buscar assuntos elevados, procurar estudar, procurar nos informar a respeito das leis espirituais e isto através da mente, nós vamos nutrindo este ser interno. E servindo desinteressadamente. O ser interno, ele não é só carente de instrução. O ser interno é carente de instrução e carente também de serviço. Porque o ser interno tem como vocação servir. Então, se nós temos um conceito egoísta, um conceito muito egoísta da vida, esse ser interno fica bastante reprimido. Então, entre o estudo e o serviço desinteressado, você pode dar ao seu ser espiritual a nutrição que ele precisa. E uma pessoa sonhou que havia uma força muito forte pressionando os seus dentes superiores contra os inferiores, forçando para que os inferiores caíssem e se quebrassem. Os dentes de cima, neste sonho, representam as palavras que já foram controladas, que já estão sob controle. E os dentes de baixo representam o que ainda não está controlado no campo da palavra e no campo da comunicação. E vê-se que essa dualidade na pessoa está sendo vencida pelos dentes superiores, isto é, a parte que ela já tem controlada está forçando para que a outra acompanhe. E outra pessoa teve um sonho com passarinhos voando sobre ela e ela levantava a mão direita e um por vez posava na sua mão como que acariciando-a. É sinal que a sua energia está ficando suave, que você está deixando de ser agressiva e se tornando inofensiva. E na vigília permanente, uma pessoa estava pedindo que fosse feito luz para que ela pudesse colaborar mais no plano evolutivo. Então ela teve uma rápida visão, era o topo de um bosque de pinheiros, as copas dos pinheiros todas unidas e um brilho suave era irradiado por aquele conjunto de árvores. Emergiu então do centro dessas copas um pinheiro enorme que se dirigia para cima suavemente mas com uma decisão perceptível. E ao mesmo tempo que esse pinheiro se destacou de todo o bosque, seguindo em vertical, era como se ele representasse todos os outros naquele movimento para cima. Desse pinheiro irradiava muita luz e eu tive a impressão de estar diante de um outro nível. Então, o bosque de pinheiros representava um grupo de pessoas e o pinheiro enorme que se dirigia para cima simbolizava o mais doado do grupo, aquele que trabalhava mais, por isso é que ele viu que ele estava representando todo aquele movimento para o alto, é que os servidores mais conscientes fazem as coisas em nome dos outros, porque sabem que todos não podem fazer a mesma coisa, como esse grupo de pinheiros. Os pinheiros chegam até uma certa altura, mas um deve subir mais que os outros em intenção a eles. Então ele queria saber como servir mais ao plano evolutivo, no caso dele é fazer pelos outros, se esforçar um pouco mais, não por si, mas pelos outros, porque nesse se esforçar um pouco mais, a gente pode se exceder e começar a fazer coisas além das próprias forças materiais, mas se a gente faz pelos outros, vem as forças das almas dos outros e ajudam e a gente se torna muito mais capaz. E uma pessoa pergunta se ao orarmos ou se a nos conectarmos, não deveríamos estar com os braços e com as pernas cruzadas ou nada disto importa na atualidade. Essas posições de yoga diziam respeito a um certo trabalho com as energias, um trabalho que se usava no passado e que dizia respeito ao funcionamento dos chakras. Então todas as posições diziam respeito a este tipo de trabalho. A pessoas sim que conseguem orar com mais facilidade conseguem se concentrar melhor em certas posições e menos em outras posições. Aqui se trata da gente procurar a posição melhor para si, encontrar a melhor posição, a posição na qual a gente fica melhor para orar ou para refletir, não existe uma posição fixa, é aquela na qual a gente se sente melhor. E se as forças inferiores têm hierarquia, têm sim e como, e trabalham muito mais aqui no nosso plano do que a hierarquia da luz, porque a hierarquia da luz optou por trabalhar nos planos internos, a hierarquia da luz hoje trabalha nos planos superiores e os planos inferiores ficaram com a outra hierarquia. Isto foi assim porque as coisas tinham que se definir e a hierarquia espiritual tinha que ter um outro alcance, um alcance mais cósmico, um alcance extraterrestre. Então para isso houve esta divisão de áreas e os planos do mental para baixo ficaram mais nas mãos da hierarquia outra do que da luz. Mas a hierarquia da luz aumentou muito o seu campo e a sua influência nos planos superiores. Isso foi uma decisão que ela tomou. As hierarquias da luz são onipresentes. Mas o seu campo maior de trabalho são os campos superiores, do mental para cima. Embora esteja em todos os campos, aqui também você encontra a hierarquia da luz. Mas o seu campo de trabalho absoluto, e infinito, é do mental para cima. Não quer dizer que esteja ausente daqui. Uma pessoa diz que percebe haver transformações que acontecem por uma graça maior. E o que devemos fazer para mudar realmente de ponto? Precisamos desta graça maior? Bem, nós temos um amplo campo de trabalho dentro das nossas possibilidades, das nossas possibilidades de atuar e dentro das nossas possibilidades de decidir e assumir a evolução. Temos uma ampla possibilidade. Mas os passos realmente importantes aqueles passos que realmente fazem diferença, isto realmente é uma graça interior. Isto é algo que vem de dentro e isto é algo, obra daquilo que está lá dentro. Nós teríamos que aspirar a isto, querer e ter fé, porque todos nós estamos na evolução para isto, então é só ter fé, aspirar e prosseguir que as coisas vão acontecendo. Agora, é na medida que nós fazemos todo o possível e o impossível, é que as coisas realmente importantes começam a acontecer, mas não por nós, por misericórdia daquilo que está lá dentro. E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre um alquimista e um cientista? É uma coisa muito diferente. O alquimista, ele observa a natureza, ele escuta a natureza, ele procura se identificar com a natureza até que ele compreenda os mecanismos da natureza. E o alquimista está fazendo isto, em princípio, para ajudar a natureza a se aperfeiçoar. Então é por isso que existe aquela história de que os alquimistas transformavam cobre em ouro. Um alquimista não vai transformar cobre em ouro por causa de busca de poder do metal precioso. O alquimista vai transformar o cobre no ouro para ajudar a natureza se transformar, e um símbolo da transformação da natureza é a mudança do cobre em ouro, então a mentalidade do alquimista, o espírito do alquimista é este, é de conhecer a natureza a fundo internamente, não para explorá-la, não para subjugá-la, mas para ajudá-la a se aperfeiçoar segundo as leis da própria natureza, nunca se viu na história um verdadeiro alquimista que fizesse coisas fora da lei natural, daquilo que ele estava tratando, daquilo que ele estava manipulando então ele lida com a natureza, ele ajuda a natureza na transformação mas sem forçar a natureza e sem violentar as leis da natureza e o alquimista, quando é realizado dentro desta linha, ele acelera os processos da natureza. Ele contribui para que esses processos fiquem mais acelerados. Mas esses processos são misteriosos até para ele. E ele vai descobrindo algumas coisas, mas a maior parte das coisas continuam misteriosas para ele. Então o alquimista é um sétimo raio, o alquimista é alguém de sétimo raio, o alquimista é alguém que tem esta formação e que tem este raio do ritual, da ordem, do cerimonial muito incorporado nele, porque sem o sétimo raio ele não pode perceber o ritual da natureza, ele não pode entrar naquele ritual, para ajudar a natureza. Para colaborar com ela. O cientista é outro raio. O cientista é quinto raio. É outra coisa. E ele parte de teorias já conhecidas dos seus antecessores. O cientista se baseia no que já foi descoberto. E tenta ficar experimentando e ficar realizando as suas próprias ideias naquele sentido. Então, se um cientista pega um pedaço de cobre, ele não está ali como alquimista. Ele pega o um pedaço de cobre com base em tudo aquilo que os cientistas anteriores conhecem sobre o cobre e o que ele quer fazer do cobre, agora ele tenta fazer. E quando se trata de coisas naturais, esta mente científica, força as coisas naturais, violenta as coisas naturais, como se as coisas naturais fossem só materiais. Em geral, eles não consideram que uma coisa material pode ter uma alma. Então ele força segundo a ideia que ele tem de desenvolvimento. Tanto assim que eles, para descobrirem uma energia limpa, como essa que eles estão descobrindo, eles estão fazendo coisas que deixam dejetos que não são absorvíveis, então é assim que trabalha o cientista, o cientista não pergunta se o planeta pode absorver os dejetos nucleares, ele não pergunta isto, ele vai contra a lei natural e vai tirar da energia nuclear o que ele quer, ele quer fazer energia limpa, e com isto ele suja mais o planeta do que o planeta já está sujo. este é o cientista. este é o quinto raio não iluminado. Agora, o quinto raio iluminado já está dentro disto de outra forma. Mas se ele tem o título de cientista, ele está no karma deste grupo. Então, no karma deste grupo, ele fica... Relativamente condicionado pelos movimentos kármicos deste grupo. Enquanto o alquimista leva em conta a alma das coisas, mesmo das coisas materiais, porque ele está lidando com a alma, o cientista não leva em conta o espírito que rege as coisas, o espírito que rege o planeta. Ele não se ocupa de saber... O que, é que o espírito planetário tem no seu plano evolutivo? Ele não se ocupa disto. Ele vai descobrir, ele vai desenvolver aquilo que ele quer, aquilo que ele decide, aquilo que está decidido, que deve ser descoberto. Quando se dá essas definições, se quer apenas esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Agora... Deve haver muito alquimista que esteja misturado com cientista e muito cientista também que esteja um pouco misturado com alquimista. Mas são coisas muito diferentes. Então, no alquimista, a mente amadurece é com a observação, é com a busca, é com a pesquisa. Mas a mente, no alquimista... Não decide sozinha, a mente busca, a mente amadurece, mas aguarda que a intuição a ilumine. Isto é um alquimista? Então, a mente dele busca, a mente dele se organiza, a mente dele pesquisa profunda, mas tem nele uma obediência, tem nele uma silenciosa entrega à intuição um alquimista nunca age só pela mente. O alquimista só começa a agir depois que esta mente começou a ser ajudada pela intuição. Começou a ser iluminada pela intuição. E ele só vai chegar a uma conclusão, ele só vai ter uma ideia sobre as coisas, o alquimista, depois que foi demonstrado... O alquimista não antecipa uma coisa, o alquimista não antecipa um resultado. Ele aguarda que as coisas se processem, que as coisas se demonstrem. Qual é a diferença entre mestre e instrutor? Essas palavras, a gente dá um valor para elas segundo aquilo que a gente está estudando, segundo aquilo que a gente está vendo, não? Porque essas definições não são rígidas e cada um pode dar outros sentidos para essas palavras. Mas o que nós chamamos de um mestre, que é muito raro e que não sei se tem algum encarnado neste momento, o que nós chamamos de um mestre é uma consciência que transcende as leis materiais. Então a consciência do mestre nunca se limita às leis materiais. Ele está diante das leis materiais, mas a consciência dele transcende aquilo. A consciência dele vai além das leis materiais, e assim o mestre se transforma numa espécie de ponto focal para as nossas mônadas. Então, o mestre não serve para a nossa mente, ou para os nossos corpos, ou para a nossa personalidade. Isso seria um mestre desperdiçado. O mestre atua e ele serve, ele é um ponto focal, ele chama atenção, é das nossas mônadas, é de nós no plano monádico, no plano do espírito. E esse mestre, lá no plano das mônadas, onde ele trabalha, ele expressa uma energia específica. Não existe um mestre confuso. Um mestre que fica expressando todas as energias ao mesmo tempo. Um dos grandes mestres que nós conhecemos, que era Jesus, expressava o sexto raio. Então, o um mestre exprime um raio de cada vez. O mestre exprime uma energia específica. Embora ele possa, se necessário manifestar qualquer outra energia então se nós soubermos que existe um mestre de sexto raio como era Jesus Jesus, se fosse necessário, como mestre poderia expressar qualquer um dos outros raios na hora da necessidade, aquele sexto raio expressa qualquer outro percebe o que é um mestre, não? e como a gente deteriora esta palavra aqui na terra Bom, ele pode atuar tanto no nível intuitivo quanto no nível material, apesar de estar trabalhando e do seu campo de trabalho ser o plano das mônadas. Mas ele pode, sim, atuar nos planos inferiores. Ele pode atuar nos planos inferiores sem criar... Nenhum desajuste kármico, porque ele tem a percepção muito clara da realidade monádica do indivíduo. O mestre espiritual conhece a realidade da mônada do indivíduo. Então ele pode atuar em qualquer plano inferior, se ele quiser e se for preciso, porque ele sabe o que a mônada quer. E ele sabe o que o regente da mônada quer. O mestre tem este conhecimento. E ele interage entre a mônada do indivíduo e a luz cósmica. Que a mônada não pode alcançar por enquanto sozinha. Então o mestre está trabalhando as mônadas no sentido de ajudá-las, de as ensinar interagir com a luz cósmica e com isto ele vai libertando as mônadas da parte mais material com a qual elas estão às voltas bom, um mestre neste planeta já deve ter cumprido todas as suas etapas terrestres já não deve mais ter caminho que fazer aqui não deve mais ter necessidade de caminhar na Terra e nem de fazer processos terrestres, senão ele não é mestre ainda. Ele já está com esses caminhos terrestres todos transcendidos. E está se dedicando inteiramente ao trabalho da consciência da Terra. Então ele já transcendeu a necessidade de viver na Terra e já está em contato com a consciência da Terra com o Logos Planetário, já está trabalhando com ele, já está unido e bem reconhecendo o propósito desta consciência planetária. Para isso ele precisa não ter mais nada o que fazer na Terra, senão ele não poderia conhecer a consciência da Terra assim tão a fundo. Como hoje estão instalados e reconhecidos... Muitos grupos de almas... Então os mestres puderam ir para os planos superiores... Para os planos das mônadas... Os mestres não nos deixaram carentes... No plano das almas... E nem nos planos internos... Os mestres só ascenderam... Para esses planos mais elevados... Quando os grupos de almas se tornaram mais ativos... Então, o trabalho que os mestres faziam junto às nossas mentes, junto às nossas almas, esse trabalho foi entregue aos grupos de almas, que estão no plano das almas, que estão nos nossos planos internos, funcionando nos nossos planos internos. E aquilo que um mestre fazia, de nos dar uma chave, de nos dar uma ideia de nos dar um impulso, isto foi deixado para os grupos de almas e foram deixados para certos impulsos aqui no plano físico, aqui no plano externo. Então, à medida que esse trabalho dos mestres foi se elevando, certas coisas aqui no plano externo, como, por exemplo, certos livros, certos ensinamentos, certas informações trazem aquele impulso que corresponde àquilo que o mestre fazia. É claro que se vocês recebem um impulso através de um livro, ou se vocês recebem um impulso através de uma energia, aquilo é bem diferente do trabalho do mestre. Mas isto pode ajudar para que o trabalho seja feito, para que o trabalho seja impulsionado, mas aí se este impulso realmente está no lugar do mestre aqui no plano mental, este impulso deve estar sempre nos indicando o caminho mais curto, o caminho mais rápido e o caminho mais simples Senão, não é o um impulso que está no lugar desta energia. Então, este impulso deve ser rápido, simples e muito efetivo. Então, a gente não pode confundir isto tudo com um instrutor. Porque um instrutor está, eventualmente, bem próximo de nós. Ele está, eventualmente, encarnado como nós agindo como nós agimos no plano físico, pode também ser instrutor nos planos internos, mas ele não é um mestre, mesmo que esteja agindo nos planos internos, porque o instrutor está visando o aprimoramento da nossa consciência nos corpos. Então nós precisamos de um instrutor para nos ensinar como é que aprimoramos a mente, como é que aprimoramos o emocional? Como é que aprimoramos o físico? Como é que lidamos com tudo isto? Isto é tarefa do instrutor. E cada grau evolutivo necessita de um grau de instrutor. Então, se nós estamos precisando de estímulos na mente, nós temos que ter um tipo de instrutor. Se nós estamos precisando de impulsos ou de cura emocional, precisamos de outro tipo de instrutor. Um instrutor não serve para todas as coisas. Cada instrutor supre um determinado setor. O instrutor é típico de cada setor. O instrutor, seja qual for o setor que ele está atuando, que ele está lidando deve conhecer a linguagem mais adequada para aquele setor e não só isso, mas ele deve conhecer quais são as palavras mais adequadas para aquele tipo de pessoa que ele está instruindo, então uma pessoa que fala conosco uma linguagem incompreensível ou que nos dá informações que não estão adequadas para a nossa compreensão, isto não é um instrutor. Isso pode ser um professor, mas não um instrutor. O instrutor tem aquela habilidade, tem aquele conhecimento de saber o que a gente precisa e no nível que ele pode dar, ele dá aquilo corretamente. Ele dá aquilo de forma exata e na medida certa. Então um verdadeiro instrutor nunca vai nos deixar carente de alguma coisa. E um verdadeiro instrutor nunca vai também nos locupletar demais de alguma coisa. Ele tem que saber a medida daquilo que ele está transmitindo, daquilo que ele está informando. E o instrutor, para fazer isto, para trabalhar assim, precisa já ser muito impessoal, porque ele tem que passar a instrução sem interferir na decisão dos indivíduos. Então, o um instrutor que fica interferindo na decisão dos indivíduos, ele fica criando um karma com aqueles indivíduos, e criando um karma material com os indivíduos que ele está instruindo, o resultado vai ser que ele fica no patamar onde chegou, dali ele não passa, dali ele não evolui, porque ele tem que primeiro resolver aquele karma. Então, o instrutor ele deve saber nos observar muito impessoalmente e não interferir nas nossas decisões. Se ele percebe que uma instrução que está sendo passada está interferindo na nossa decisão, se nós não estamos livres de decidir o que quisermos, esse instrutor não está bem formado, ou esse instrutor não está ainda preparado, esse instrutor não está maduro. Se o instrutor está dentro do seu papel e se o instrutor está funcionando desta maneira, isto é um instrutor que tem a possibilidade de assumir certos débitos kármicos nossos para nós ficarmos livres para progredir. Mas não é todo o instrutor que pode fazer isto. Precisa que ele seja muito impessoal Precisa que ele não interfira nas decisões de ninguém. Precisa que ele seja um instrutor muito maduro e bem formado. Porque aí ele pode assumir uma parte do nosso karma. Ele pode cumprir uma parte, não tudo. Aquilo que a lei do equilíbrio permite. Ele pode assumir uma parte do nosso karma. Ele pode avocar para si uma parte do nosso karma para nós irmos desenvolvendo mais, para nós ficarmos mais livres para o nosso desenvolvimento. E o instrutor pode também, quando vê que nós estamos muito ativos e interessados em transmutar aspectos retrógrados nossos, o instrutor pode ajudar de forma especial que algum aspecto retrógrado, muito recalcitrante, seja Resolvido. O instrutor tem esse poder dentro da sua, da sua esfera de ação. Agora, se é um instrutor, ele deve estar nos ajudando a transcender tanto desejos quanto interesses na vida material e formal. Isto é, ele pode não interferir nos nossos interesses materiais e formais, mas ele não vai gastar muito tempo e muita energia se nós não transcendemos estes desejos e esses interesses pela vida formal, ele pode nos ajudar a transcender isto, ele pode nos adestrar bastante nisso, ele tem energia para isso, para transformar o nosso foco de consciência do interesse formal, do interesse material para o interesse abstrato. E aqui termina o papel do instrutor. Se o instrutor então conseguiu nos ajudar a não ficarmos limitados ao foco material das coisas, ao foco dos desejos neste campo, e se ele conseguiu nos ajudar a nos conectar com planos abstratos. Terminou a função do instrutor. Aí nós vamos começar a precisar de um mestre. Aí nós vamos começar a precisar de um outro tipo de instrução. E uma pessoa pergunta. Por que temos tão pouca consciência de outros planos de vida? Por que só temos consciência do plano material? Bem... Nós sabemos que nós temos genes materiais. Nosso código genético é um código material que vem dos dinossauros, que vem do reino animal. Então, nós temos genes. Temos esta formação de origem corpórea. Porque os nossos genes, os atuais... Foram retirados mesmo dos dinossauros, os dinossauros físicos. Então, nós temos esta origem corpórea. E por isso, nós não podemos ter uma participação regular, estável, consciente, nas outras dimensões, nas dimensões incorpóreas, porque os nossos genes não permitem. Não é que a gente não esteja... ...eventualmente preparado... ...internamente nós podemos estar preparados... ...internamente nós podemos ter esses contatos... ...nós podemos estar... ...em Aurora... ...em Herques, ...em Fátima... ...em Mistlitlan... ...internamente... ...podemos... ...se formos levados para lá... ...se formos atraídos... ...se as portas estiverem abertas... ...nós podemos... ...mas internamente... ...externamente nós não temos consciência... Porque o nosso material corpóreo é muito denso e esse material não registra aquilo que se passa em outras dimensões. Então, nós podemos sim andar pelas outras dimensões, mas não podemos nos estabelecer lá com esse material corpóreo que nós temos, porque esse material não se adapta. Esse material é animal. Este material não se adapta. Nós podemos participar dessas outras dimensões, dessas outras civilizações, desses outros centros, desses outros níveis, se o nosso código genético for trocado. A partir daí, com o desenvolvimento do novo código, cujos genes não são materiais, aí nós vamos poder ter consciência de onde estamos, e hoje muitos têm consciência irregular disto, as pessoas podem perceber que estiveram em Erques ou que estiveram em Aurora, mas isto é um, é um lampo, é um período, isto é um sonho, ou isto, isto não é permanente, imediatamente depois esta consciência acaba e nós caímos aqui de novo. Porque o nosso material, os nossos genes, são de origem corpórea. Então nós estamos feitos, estamos preparados para perceber tudo aquilo que é corpo. Para perceber tudo aquilo que é matéria. Mas não estamos, no nosso código genético, com os genes adequados para estarmos conscientes nos mundos imateriais. Agora que os genes que estão sendo colocados vêm de níveis estelares, daqui por diante, os seres da superfície que já estiverem com o código trocado e com o código desenvolvido, vão poder, com o desenvolvimento deste código, estarem na superfície conscientes de Aurora, de Erques, de Fátima ou de qualquer outro plano de consciência. Fisicamente, isto passa também pelo desenvolvimento das glândulas. Porque aí nós teríamos que estar já com o um novo código e teríamos que estar no plano físico, não? Teríamos que estar com a glândula pituitária muito mais no controle de todas as outras glândulas como ela está. A glândula pituitária controla Muitas outras glândulas. Mas ela ainda não tem o controle suficiente para, se ela doar uma secreção, que as outras glândulas possam ficar muito mais imateriais do que estão. Isto ela não pode fazer ainda. Só com o novo gene cósmico, com esta essência, essa substância que vem dos mundos imateriais é que a glândula pituitária vai poder alterar a sua função. Alterar quer dizer ampliar a sua função. Aí a glândula pituitária vai influir muito mais do que influi, imaterialmente, e aí todo o nosso sistema glandular vai poder suportar isto tudo. Vai poder ter os hormônios, ter as secreções, todo o trabalho que fazem, para que o nosso corpo material pode eventualmente participar de tudo isto. Então o corpo material não pode ir andando até a aurora. Mas nós podemos ir até a aurora internamente e podemos ter a consciência de onde estivemos e de tudo o que se passou no nosso corpo material, sem ele ter que ir lá. Mas para isso precisa que o sistema glandular esteja mais influenciado, no bom sentido, pela glândula pituitária. E a glândula pituitária, que é uma glândula que não exerce todas as funções que poderia exercer, porque ela poderia ter um domínio, ela podia ter um controle, ou ela podia ter uma coordenação muito maior do que aquela que tem. Então existe um processo físico em nós para acontecer, e existe esse processo do crescimento do desenvolvimento desses novos genes que são estelares e não são animais como este do DNA. E aí não nós teríamos que rever aqueles três pontos: o domínio do medo, a presença da fé e nós temos uma certa segurança nervosa. Temos um certo Controle nervoso. E isto é o preparo do nosso corpo físico para poder receber estes genes e reagir corretamente. E esta glândula pituitária poder fazer o trabalho amplo, amplíssimo, que ela ainda pode fazer neste tipo de corpo físico. Então quando nós dizemos que a nova raça, o novo homem, a nova humanidade na superfície da Terra... Terá um corpo mais sutil. Mais sutil quer dizer tudo isto. quer dizer que a gente fique invisível. Mais sutil é tudo isto. Mais sutil quer dizer... Você neste corpo está consciente das coisas sutis. Está mais consciente das coisas sutis. A ponto de você poder ser trasladado para um centro intraterreno. Ou de você ser trasladado para uma experiência num outro plano. E o corpo físico participar dessa experiência. Mesmo sem se mover de onde ele está, que é impossível. Mas ele pode participar, ele pode receber todos os reflexos dessa experiência. E pode ter consciência desta experiência. Isso vai mudar consideravelmente a vida sobre a Terra. E é isto o que a gente chama de uma proporção de 69 ou 70 sobre 100 no nosso coeficiente intelectual e mental, porque atualmente nós teríamos 12 sobre 100 de coeficiente, os mais avançados, e normalmente temos 8, mas temos a possibilidade de chegar a 69,70 de coeficiente intelectual, e isso está ligado a nós absorvermos este novo código genético. Agora, este novo código genético, isto que está sendo implantado na nossa consciência, isto precisa, repetimos, do domínio do medo, da presença da fé e de uma mais avançada segurança nervosa. Então, são coisas que a gente trabalha humanamente. São coisas que a gente humanamente, conscientemente... Vai abrindo caminho para elas. E as coisas estão, então, todas aí para acontecer.